0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Freibrennerfolge. folge Heute soll es gehen über Kräuterspiritosen und bei mir sitzt Siegbert, Sig Hennig. Grüß dich. Ja, grüß dich. Schön, dass du da bist. Auch du bist äh, bei uns Dozent ähm, am IFGB im Destillateurmeisterkurs und du machst jetzt schon einige Zeit die ähm, die
1: Drogenkunde und Kräuterkunde im Kurs. Man ja, der Hintergrund war eigentlich ein anderer. Ich habe 2000 hier genauso gesessen, wie die jetzt äh, vor mir sitzen. <lacht> und äh, war dann der Meinung, warum brauchen wir Fremddozenten? Und dann hatte ich plötzlich die Produkt- und Entwicklung und Drogenkunde und als, als Fachgebiet. Ich bin eigentlich äh, Obstbrenner, habe eine Obstbrennerei, Mitbesitzer einer Obstbrennerei. Also brennende Geister, die Chöre und damit waren die Kräuter eigentlich schon ein bisschen außen vor, aber es war interessant und ja, wenn man immer sein Wort gibt, dann sollte man das auch halten und dann habe ich mich versucht, hier etwas reinzuknien, wobei das natürlich auch ein bisschen schwierig ist gegenüber anderen, die jetzt in der Aromenforschung sitzen oder die direkt bei den Aromenherstellern arbeiten oder die jeden Tag mit Kräutern zu tun haben, weil es ist bei mir eigentlich nie das Tagesgeschäft.
0: Mhm.
1: Und äh, ich bin auch der Meinung, äh, wenn man 30 Jahre lang mit Kräutern umgegangen ist, mit, Kräut mit Kräutern, mit äh, Wurzeln äh, oder zusammengefasst dann einfach mit Drogen, dann weiß man immer noch nie alles, weil wir haben ein Naturprodukt und da gibt es unwahrscheinlich viele Schwankungen. Und umso älter man wird, hat jetzt mal jemand ganz sachlich festgestellt, umso älter man wird und umso mehr man sich mit den Fragen beschäftigt, umso größer werden die Fragen und umso weniger Antworten hat man.
0: <lacht> ja, ähm, dann kommen wir doch gleich mal zu den zu den Kräutern. Ähm was was haben wir eigentlich für Arten von Kräutern oder Wurzeln und Pflanzenbestandteilen, äh, aus denen man Sachen machen kann? Und äh, wie kommt es eigentlich dazu, dass man da sozusagen Spirituosen
1: draus gemacht hat? Ja, die ganze Spirituosenindustrie, ich sag's mal dreist, ist ja aus der Pharmazie hervorgegangen. Die alten Kräuterbrüder wussten schon, Klosterbrüder wussten schon, dass man Alkohol als wunderschönes Lösungsmittel einsetzen kann. Und sie wussten auch, dass bestimmte Kräuterauszüge, Pflanzenauszüge, bestimmte Wirkungen im Körper hervorrufen, mal von, was wir heute ja noch nicht mehr so sehr an der Spirituose raushängen dürfen, so also markenfreundlich und verdauungsfördernd wirken kann, was ja schon im pharmazeutischen Bereich reingeht. Das wusste man früher schon und irgendwann hat sich dann mal eine größere Industrie daraus gebildet. Man musste auch ein ziemlich großes Fachwissen haben, um das zu, äh, zu realisieren. Und äh, man braucht bei den ganzen Geschichten viel Zeit. Es gibt zwar Standortrezeptoren, aber die sind nie... Ja, das ist... Äh, man versucht natürlich immer, was anderes zu kreieren. Und die Drogenkunde ist, aus heutiger Sicht, dürfen wir ja wieder nicht mehr Droge sagen, sondern müssen pflanzliche Rohstoffe sagen oder Botanicals, damit die jungen Menschen nie verschreckt werden. Aber wir setzen als Drogen pflanzliche Rohstoffe ein, also Wurzeln, Rinden, Blüten, Gräser. Und da gibt es ungefähr noch 150, die eine Relevanz haben in der Herstellung. Ähm, früher hat es viel, viel mehr gegeben. Es ist auch momentan wieder so eine leichte Renaissance zu betrachten in dieser Richtung, gerade was Kräuterpädagogik betrifft. Dort wird auch sowas mit angeboten. Mhm. Wir müssen auch ein sehr, sehr hohes Wissen haben, die diesen Ausbildungsstand mitmachen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Bestrebung da, regionale Produkte zu machen, regionale Produkte mit regionalen Kräutern. Ähm, ist schwierig, weil viele Sachen eben gar nicht bei uns angebaut werden, die man mit verwendet.
0: Ja, also da denken wir mal an ja, äh, so Sachen wie China-Rinde oder so, als Bitterstoff oder so. Eigentlich das sind, das, äh, Zimt, Kardamom, Koriander, alles, was man auch so als Botanicals, wie du gesagt ja. hast, in den Gin haben, aber es ist vielleicht eine, eine positive Entwicklung der, der Gin-Welle, dass sich jetzt die Leute eigentlich äh, vorher haben wir Kräuterdrogen genannt und keinen hat es mit dem Arsch interessiert und jetzt nennt man es Botanicals und jetzt stürzen sich alle wieder auf die exotischsten äh, Randsorten äh, von irgendwelchen äh, Gewächsen, die man in der Spiritose einsetzen kann. Also im Endeffekt haben wir äh, pflanzliche Rohstoffe, alles, was irgendwie aus einer Pflanze kommt, von Wurzeln bis zu den Samen, alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und daraus wollen wir jetzt mit Hilfe des Lösungsmittels Alkohol, äh, Geschmacksstoffe, ätherische Öle, Bitterstoffe, auch Farbstoffe ähm, extrahieren. Wie machen wir das am sinnvollsten?
1: Naja, das hat sich, äh, das brauchen wir auch alles nie wieder neu erfinden, weil der Wissensschatz der Menschheit ist doch relativ groß, es ist bloß immer wieder was verloren gegangen zwischendrin. Äh, man äh, macht Auszüge, das ist das einfache Wort davon, und dann gibt es eben Spezialverfahren, die sich Mazeration, äh, Perkulation, äh, Digestion nennen oder Destillation. Da steckt aber im Prinzip nichts anderes dahinter, als dass man den Alkohol mit einer bestimmten Stärke nimmt und den dann auf die... Kräuter, die Drogen oder die Mischung drauf gibt und stehen lässt. Von Stunden bis Wochen kann das dauern und der Alkohol löst dann aus den äh, pflanzlichen Rohstoffen entsprechend die Inhaltsstoffe und dann ist es auch schon wieder eine Frage, ähm, welche Alkoholstärke nehme ich dazu? Nehme ich einen höheren Alkohol, löse ich andere Dinge raus, als wenn ich jetzt niederprozentig rangehe? Man muss natürlich auch zusehen, dass man äh, einen hochwertigen Alkohol dazu nimmt. Das heißt, ähm, dass man kenne anderen Geschmacksstoffe äh, über den Alkohol dann in das Endprodukt mit reinzieht. Das Wer ist optimal? Man kann natürlich auch einen anderen Weg gehen und sagen, okay, ich habe da eine Weintraube, mache einen Weindestillat raus und äh, lege die Kräuter in dieses Weindestillat rein und kriege dann noch so ein Touch Weinigkeit mit rein. Aber das ist dann Philosophie und muss immer auf das entsprechende Rezept abgestimmt werden.
0: Ja, ich denke, früher haben sie es wahrscheinlich so auch gemacht. Also ich weiß jetzt, weil ich es jetzt aus Anhieb nicht, wann so dieser hochrektifizierte Neutralalkohol, wann der eigentlich so aufgekommen ist, aber ich denke mal, so 17., 18., 19. Jahrhundert, da war noch nichts mit Verstärkekolon, sondern da ist halt ein bis maximal zweimal gebrannter Alkohol genommen worden und der halt angesetzt. Und da hat man halt die Kräuter wahrscheinlich gebraucht, um die Fuseligkeit des Alkohols ein bisschen zu.
1: Übertönen. Es ist so, und so ein Problem gewesen, ich denke, dass viele von den Produkten, die man im, ja, sagen wir mal, vor, im vor 19. Jahrhundert getrunken hat und konsumiert hat, die würden wir heute sicher ohne große Freude trinken oder gar nicht trinken <lacht> wollen, weil man hat 1860, 1870 den ersten fein gebrannten Korn auf einer Weltausstellung gehabt, der kam zufälligerweise von Stresden. Und der hat dort alles abgeräumt, was ging. Er muss also sensationell fein und sauber gewesen sein. Und vorher denke ich, dass es ähm, große Probleme auch mit der Reinheit vom Grundauszugsmaterial Alkohol gegeben hat. Das belegen auch äh, Untersuchungen, die man in Absinten gemacht hat vor 1900. Äh, also die Absinthe sind vor 1900 produziert worden, wo man auch gedacht hat, dass man also sehr, sehr viel Thujon drinne findet, was ja... Äh, ein Halozygen ist und das wollen wir heute auch nie in diesen Mengen drin haben. Da ist man sehr überrascht gewesen, dass der Toilengehalt doch relativ moderat war für die damalige Zeit, aber der Alkohol muss äh, sehr fuselbehaftet gewesen sein. <lacht> und äh, Das ist aber nicht das, was wir heute haben wollen. Wir wollen heute im Genussbereich etwas machen, wir wollen Spaß dran haben. Es soll äh, bekömmlich sein in einer gewissen Weise. Es soll eigentlich die gesamte Lebenskultur Schön abrunden. Es geht ja nie ums Koma-Trinken, es geht ja nie darum, äh, irgendwelche Sorgen wegzustecken, obwohl es den Spruch her ja gibt: wer Sorgen hat, hat Likör. Aber äh, es geht eher darum, äh, zu unserem Kulturkreis gehörende Produkte einfach schön in unser Leben mit einzubasteln. Ja, schöner Satz. Ja, und da gibt äh, muss man vielleicht auch gleich noch den Bogen holen oder kann den Bogen holen zu sehr, sehr vielen nationalen und internationalen äh, Geschichten. Wir haben ja nicht bloß in Deutschland äh, Kräuter oder Kräuterliköre, sondern es gibt es auf der ganzen Welt. Natürlich immer mit einer anderen äh, Philosophie, die dahinter steht. Aber es gibt so traumhaft schöne Sachen, die im Regelfall dann auch regional getrunken werden. Es gibt auch große Marken, ja, die international unterwegs sind. Ich denke da an äh, Benediktin zum Beispiel, mhm. für mich einer der schönsten Kräuterlikörer, den es gibt. Den gibt es aber schon in Frankreich in drei verschiedenen Qualitäten. In Deutschland habe ich ihn bis jetzt bloß in einer Qualität gekriegt. Ja Und äh, 3,2 Millionen Flaschen verkaufen die angeblich. Das ist schon eine riesengroße Leistung. Ähm, und dann regional eben in, in Griechenland, in Frankreich, in Österreich, so und so. Alles, was Alpen ist, wo Kräuter wachsen, sind die auch immer verarbeitet worden. Spannende Sachen, äh, die, die richtig Spaß machen. Und vieles weiß man halt mhm. hier nicht. Man kennt hier die Großen, die in den Ketten stehen, wobei das auch eine Riesenleistung ist. Die Mengen, die dahinter stehen, äh, auch so zu vertreiben, die Qualitäten auch so zu sichern. Und dann gibt es eben die vielen, vielen kleinen. Und ich denke, man muss auch. Ähm, jedes hat seine Berechtigung und man sollte da einfach neugierig sein und immer wieder probieren. Und man verändert ja auch sein Geschmacksempfinden über die Jahre. Ja, was man vor 30 Jahren gerne getrunken hat, das muss man heute teilweise nie unbedingt mehr mögen. Aber auch dort, dass man hat dann ein anderes Wissen und hat einen anderen. Geht anders ran an die Geschichten.
0: Ja, vielleicht gehen wir nochmal zurück zu der, zur Herstellung. Also wir haben den landwirtschaftlich erzeugten Ethylalkohol, also diesen Neutralalkohol, wie wir es immer nennen. Wir legen da unsere Pflanzen, Wurzeln und so weiter in diesen Alkohol ein. Wie gesagt, in die Mazeration. Das wäre eben dieses Ansetzen der Drogen in Alkohol bei Zimmertemperatur von ein paar Stunden bis ein paar Tagen. Das haben wir einfach mal so durchschnittlich keine Ahnung, eine oder zwei Wochen und dann seien wir das ab und dann haben wir im Endeffekt unseren Kräuterauszug, unser Kräutermazerat. Das Ganze könnte man dann auch noch ähm, unter Wärmeeinfluss machen, dann passiert das Ganze ein bisschen schneller, aber man muss halt im Endeffekt ein bisschen mehr Energie und damit auch Geld reinstecken, dass man halt aus zwei Wochen
1: Standzeit vielleicht zwei Tage macht. Ja, und es kommt aber noch dazu, dass man bei einer höheren Temperatur andere Inhaltsstoffe löst. Also man könnte dann zum Beispiel mehr Harze lösen, äh, als wenn man das im, im kalten, also bei 20 Grad Celsius macht. Das ist dann schon ein Unterschied. Und äh, dort gibt es auch wieder die Möglichkeiten, dass man entweder den Einzelstoff oder das, die einzelne Pflanze Mazeriert. dann hat man Einflussmöglichkeiten über den Zerkleinerungsgrad der Pflanze, über die Standzeit, über den Alkohol. Man kann natürlich auch, man muss nicht bloß neutraler Alkohol nehmen, man kann auch landwirtschaftliche Destillate nehmen, also zum Beispiel einen Traubenbrand könnte man nehmen. Man könnte auch einen nehmen, geht. Mhm. Die Italiener machen das ja umgedreht, die machen einen und hauen dann zum Beispiel Weinraute rein in, in Zweig und äh, damit aromatisieren sie das Destillat. Das ist dann der, also der umgedrehte, ja, so ein einfaches, es ist auch nie das Ganze zu machen, aber der umgedrehte Weg, um dort noch eine andere Geschmacksrichtung äh, dem Destillat zu geben. Ja, und dann hätte man noch, um das äh, komplett zu machen, die Perkulation. Das heißt, nicht da eine Standardperkula, also in Bewegung, dass man also in einem langsamen Durchfluss, vielleicht auch in einem wiederholten Durchfluss, ähm, durch die Kräuter Alkohol leitet. Und damit Inhaltsstoffe auslöst. Ja, und die vierte Geschichte, damit wir es schon komplett machen, mhm. das wäre dann die Destillation, wo man äh, Kräuter oder Gemische entweder direkt in Alkohol reingibt und das Ganze erhitzt und die Alkohol-Wasserdämpfe dann äh, Inhaltsstoffe mitreißen. Und Im Prinzip ist das ja die Geisttechnologie. Mhm. Ja. Und äh, wird zum Beispiel London Dry Gin über diese Art und Weise produziert. Und äh, da kriegt man auch wieder eine komplett andere Zusammensetzung der Inhaltsstoffe.
0: Mhm.
1: Ja, da hat man schon manchmal die vier Sachen. die ja. da, Und jeder hat dann noch so seine eigenen Besonderheiten. Dann kann man mit sieben arbeiten. Dann muss man aufpassen, dass man den richtigen Zerkleinerungsgrad hat. Ganz wichtig ist natürlich, dass man entsprechend die Rohstoffe auswählt und da braucht man entweder den Anbauer der pflanzlichen Rohstoffe seines Vertrauens, dass man so also weiß, wo das wirklich herkommt, oder wirklich den Händler, den Zwischenhändler, der das auf einer fairen Basis macht, wo man also Qualitäten durchaus auch unterschiedlich zu ganz unterschiedlichen Preisen bekommen kann.
0: Ja, das, das ist eben extrem wichtig, dass man halt... Äh wenn wir in unseren Rezepturen drinstehen, haben auf 100 Liter Mazerat soll so und so viel Kilo diese oder jede Wurzeldroge kommen, dass halt auch die Qualität von dem halt auch gleich bleibt, dass das Mazerat, das sich heute ansetzt, noch genauso ist wie das, das man in drei Monaten oder so kriegt. Das ist auch was, wo sich dann der gute, sagen wir, der gute Kräuterhändler vom, ja, vom weniger guten unterscheidet.
1: Ich würde eher sagen, die Qualitätsansprüche sowohl im Handel als auch vom Produzenten sind verschiedene. Und wer Spaß haben will, muss investieren. Ja, Ich kann nie versuchen, ein Maximum an Inhaltsstoffen zu bekommen und zu meinen, dass das alles zum Nulltarif geht. Das geht nie. Und was ein bisschen schade ist, was ja in Deutschland generell ein Problem ist, das trifft die gesamte Branche, sowohl die Spiridose als auch alles, was Lebensmittel produziert, das bei uns eben Lebensmittel keinen allzu hohen Stellenwert haben. Ja, dass man eben auch nie akzeptiert, dass da viel Arbeit dahinter steckt und äh, auch viel Herzblut. Es gibt wirklich Leute, die sowas leben. Da muss man Hochachtung davor haben. Es ist nie alles Massenindustrie, was da gemacht wird. Man braucht die Masse auf der einen Seite, das ist klar, aber auf der anderen Seite gibt es dann auch spannende Dinge im, im Nischenbereich. Und da sind wir dann wieder bei diesen Regionalitäten, ja, ja wo man äh, ja den, den Brenner oder den Destillateur oder den Kräuterherstellung seines Vertrauens um der Ecke hat. Und das bedeutet nicht, dass es das unbedingt groß sein muss. Es gibt auch äh, sensationelle Produkte von... Leuten, die das wirklich in der Garage machen, die das als Autodidakten nebenbei herstellen, wo man dann wieder staunt, was, was man mit, mit ein bisschen Liebe auch hinkriegen kann. Mhm.
0: Ja, vielleicht noch ganz abschließend zum Thema Kräuter und Auszüge und so weiter. Also wir haben verschiedene Stellschrauben, an denen wir drehen können, wenn wir aus unseren Drogen Geschmack rausholen wollen. Das eine ist, wie gesagt, das Extraktionsverfahren. Das andere wäre, okay, wie die grädigkeit also wie hochprozentig ist der Alkohol, den wir, den wir nehmen. Um auszuziehen, wenn wir sozusagen höherprozentig werden, dann holen wir mehr ätherische Öle raus und wenn wir niedrigerprozentig werden, mehr Bitterstoffe und Tannine, weil die einen halt wasserlöslich sind und die anderen alkohollöslich. Temperatur hatten wir, ähm Zeit. Die Zeit, genau, dann das Ansatzverhältnis, ja. also äh, zwischen, sage ich mal, eins zu zehn, also ein Kilo äh, Drogen auf zehn Liter alkohol bis hin zu eins zu eins.
1: Ist alles offen.
0: Ja. Und wir haben halt, also wie du vorhin schon sagtest, dass viele Leute ja heute in dem, was wir, was wir Aromenhersteller oder Aromenindustrie äh, nennen, sitzen und sich mit solchen Dingen beschäftigen, die äh, sozusagen dieser Teil oder diese Nachbarbranche äh, zur Spirituosenindustrie, die haben sich halt sehr frühzeitig schon eine, auf eine sehr, sehr starke Geheimhaltung, sag ich mal, äh, äh, eingeschworen, was man auch vollziehen kann, weil deren Rezepte und Herstellungsweisen sind natürlich deren Kapital. Äh, jetzt, wenn wir aber halt sozusagen selber Auszüge machen wollen, dann sind wir dementsprechend Literatur- und Rezepturmäßig auf äh, alte äh, Bücher oder so angewiesen. Also ich kenne da den den Dobislav von 1954, wo Rezepte drinstehen. Es gibt vielleicht noch zwei, drei andere, aber alle halt das Rezepte-Schatz von
1: 1933, da sind tausend äh, Grundrezepte drin, der äh, Absolventen der Altenburger Destillatürschule, äh, das ist noch ein interessantes Werk, das Problem bei diesen ganzen äh, Rezepturen ist nur das, dass man, ich sage es immer ein bisschen einfacher, man kann die sich gerne an die Wand hängen und sagen, das ist die Richtung, in die ich will, aber es schreibt in diesem gesamten Literatur niemand, wie man es wirklich exakt macht, ja. Dann steht zum Beispiel drin, man nehme zwei Handvoll Rosenblätter. Schön. Man hat zarte Hände und man hat große Hände. Und die Frage ist, ist es gehäuft oder ist es nicht gehäuft? Es steht nicht geschrieben, wie die Rosenblätter sein müssen. Wann, wann ernte ich die? Zupfe ich in der Mitte das Grüne raus? Welche Sorten nehme ich? Das ist also so eine Problematik. Es ist ein grober Anhaltspunkt, nach dem man ein bisschen arbeiten kann. Aber ansonsten muss man das Ganze auch individuell mit äh, mit untersetzen was noch äh, noch zu den zu den Aromenherstellern eigentlich das muss man auch ein bisschen zur Errettung ist vielleicht ein falsches Wort, aber äh, sagen, die machen zum Großteil ähn, also fast dasselbe wie wir in der in der Spire Die nehmen aber dann 100 Tonnen Zitronenschale und destillieren die und die haben natürlich eine ganz andere Analytik dahinter. Ähm, das ist schon eine große, große Kunst, was die dadurch betreiben. Und im Regelfall haben die auch mindestens zwei, drei, vier Destillateure, Destillateurmeister in ihren Betrieben, äh, die das dann äh, produzieren. Es geht ja hier generell auch nur um den Auszug aus äh, natürlichen Kräutern. Es geht ja nie um irgendwelche nachgebauten äh, Geschichten oder künstliche dürfen wir ja so und so in der Spirituose nicht einsetzen. Also ähm, das ist schon, ja es gehört einfach mit, zu dem Gesamtkomplex Aromen dazu. Und man muss auch sagen, dass in der Pharmazie ja noch viel, viel mehr daran verwendet wird. Gerade in der modernen Heilkunde setzt man ja jetzt auch wieder verstärkt auf Kräuter und Inhaltsstoffe von pflanzlichen Produkten. Und äh, dort werden ähnliche Verfahren angesetzt, wie wir sie machen. Aber wir, unsere Sachen sind frei zugänglich und eigentlich im Preis moderat. Ja Und wir reden auch gerne drüber, was ja.
0: wir machen. Das ist noch vielleicht ein kleiner Unterschied. Gut, ähm, kommen wir vielleicht dann mal zu den tatsächlichen Spiritosen, die wir da draus machen. Ich habe äh, vorhin ein bisschen versucht, äh, eine Kategorisierung oder so zu machen. Wie können wir verschiedene Kräuterspiritosen, wie können wir das einteilen? Gibt es welche, die mehr bitter sind, welche, die mehr fruchtig sind und so weiter und so fort. Ich habe mich aber ziemlich schwer getan in dieser ganzen äh, Schose, ganz einfach, weil wir halt so unglaublich viele äh, unterschiedliche Geschmackskombinationsmöglichkeiten haben. Dass man jetzt nicht einfach mal sagen kann, okay, da, ist, da haben wir unseren Baum und links ist süß und rechts ist bitter und links geht es dann weiter fruchtig süß oder gewürzig süß und so weiter. Ähm, wir könnten es jetzt, äh, jetzt entweder nach, sage ich mal, Beliebtheit aufdröseln oder hast du einen Vorschlag, was wir wie angehen könnten?
1: Ja, für mich äh, ist die 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 grobe Kategorisierung ja schon erstmal die erste. Äh, wenn Likör drauf steht, dann haben wir ja mindestens diese 100 Gramm pro Liter äh, in Wertzucker, also in berechnet Zucker. Hm, problematisch ist natürlich dort schon wieder, wenn ich viel Bitter-Substanzen drin habe, verschwinden die 100. Ja, es mhm. ist dann nicht klebrig süß. Also ich kategorisiere für mich immer in der Bitterspirituose, wo ich also eine deutliche bittere erwarte, dann in den Kräuterlikör, der von bis alles sein kann. Und dann gibt es eben so ein paar Lieblingsgeschichten wie ein Halb und Halb, der das eine wie das andere haben kann. Der Grenzgänge. Ja, wobei das gibt es eben nicht mehr allzu ja. viele im Moment, aber es ist wieder zunehmend. Mit halbbitter ist das dann schon ein Problem. Was ist halb und was ist ganz? Was ja. bei mir extrem bitter ist, das finden andere überhaupt nicht bitter und umgedreht. Und dann gibt es eben direkt ähm, Kategorien von oder oder Spirituosen, kräuter äh, Spirituosen, die sich als eigenständige Kategorien entwickelt haben, wie in, in Stoensdorfer, wie in Chateau, äh wo man ein gewisses Grundgeschmacksbild generell erwartet, wenn das draufsteht. Und ansonsten ist das aus meiner Sicht, wie bei allen anderen Dingen im Leben, Essen, Wissen und Trinken, Wissen ist angefressen und angesoffen. Nur das, was man kennt, kann man wieder erkennen und man muss es immer wieder trainieren. Sonst ist das dahin. Und das hat man ja hier versucht im Kurs auch ein bisschen zu forcieren, weil man ist ja immer geneigt das, was man kennt, zu, wieder zu trinken oder zu, zu konsumieren, aber dass man eben auch offen ist für andere Sachen und dort mal probiert, und einfach dort sein gesamtes Bewusstsein erweitert.
0: Also für diejenigen, die zuhören, als kurze Erklärung, als wir Siegbert im Unterricht hatten, dann haben wir immer so eine Dreiviertelstunde Theorieunterricht gehabt. Dann hat er uns irgendeine Aufgabe gegeben, meistens irgendwelche Kräuterdrogen identifizieren. Und während wir da so rumgespielt haben und geschaut haben, ob das jetzt Galgant oder Ingwer oder Gelika-Wurzel ist, dann ist der Siegbert nach hinten gegangen und hat aus seinen Kisten, ein paar Spirituosen rausgenommen, hat uns die eingeschenkt in ein Glas, hat die Flaschen äh, versteckt und wir haben dann der Reihe nach äh, diese einzelnen Spirituosen probiert und haben dann versucht äh, rauszukriegen, was das jeweils ist und dadurch sozusagen auch ein bisschen unser sensorisches Gedächtnis zu äh, zu stärken, dass wenn wir dann in der Meisterprüfung drin sitzen und eine Spirituose vorgesetzt kriegen, damit wir auch wissen, okay, was ist es wahrscheinlich und was können wir dazu sagen, wie, wie sozusagen ist die sensorisch definiert, ist sie stark bitter, kommt da eine Fruchtkomponente rein und so weiter und so fort. Da gab es auch immer dann ganz nette Überraschungen, wo er uns versucht hat so ein bisschen, nicht aufs Eis, aber ein bisschen zu foppen, dass er einfach sagt, okay, Obacht, schau auf, wo immer beim sozusagen beim beim Wichtigen bleiben. Ähm, ich würde sagen, ich habe mir mal so eine Liste rauslassen äh, von äh, Statista, ähm, welche Kategorien von Kräuterspirituosen die drin haben. Die haben die Kräuterliköre, die Halbbitter, die Magenbitter und die Aperitive. Vielleicht nehmen wir das uns mal einfach als grobe Kategorisierung und denkt die meist also Liköre sind ja allgemein in Deutschland die meistverkaufte Spirituosenkategorie und unter den Likören sind die Kräuterlikören da die stärksten und der stärkste ist äh, der mit dem Hirschen, der Jägermeister. Äh, ohne das sozusagen äh, keine große Überraschung ähm, ja wir haben wie du schon sagtest ein Likör eben 100 Gramm Zucker wie viel äh, Kräuter Schreiben Sie drauf, 53 glaube ich, 56.
1: 56 heute. Ja, und man muss bei also es ist jetzt man muss auch sehr vorsichtig sein, das ist jetzt keine Reihenfolge, keine Wertung der Wichtigkeit. Es ist auch nicht so, dass also wir werden sicher etliche vergessen, die man so ohne weiteres nicht Auf sieht. Jeden ganz, Fall. Wir ganz, haben ganz, ganz tolle 100. Produkte. Und äh, es ist natürlich eine große Nummer äh, auch unter den ich glaube unter den ersten zehn in der Welt zu sein mit dem jägermeister das ist glaube das einzige deutsche Produkt ja. äh, was also ein deutschland produzierte Produkt was äh, das geschafft hat Es ist eine riesenleistung die Vermarktung dahinter zu kriegen und die äh, die, die Qualitäten dann auch äh, zu äh, realisieren und äh, wir haben ja bei uns man hört ja ich bin sachse. Auch um die Ecke dort ein Werk von Jägermeister stehen, was ist ein Traum aus Glas, Holz und Edelstahl. Ist natürlich alles groß und ist schon toll, was da gemacht wird. Was auch sehr interessant ist, dass man die Kräuteransätze und die Auszüge in Wolfenbüttel eben auch selber produziert.
0: Das hätte ich kurz noch im Einstieg in die Branche, hätte ich das nicht für möglich gehalten, dass man wie viel 56, 54 Millionen Flaschen im Jahr produzieren kann und das
1: tatsächlich. Weiß noch, ich nie. Also wenn ich die Statistik so richtig im Kopf habe, müssten die jetzt so bei 90, 93 Millionen krass, Flaschen sein. Krass. Und ja. für
0: das muss, man, das muss man erst mal auf die Reihe kriegen. Ja. Also das ist wirklich äh, gebietet großen Respekt von uns allen. Ähm, wie gesagt, vom, vom Geschmacksbild haben wir eine, äh, sagen wir mal, natürlich muss ein Produkt das so Erfolgreich ist im Markt, hat alles richtig gemacht. Also muss man einfach sagen, der äh, ist anscheinend beliebt, trifft den Geschmack äh, der Leute, ist nicht zu so sehr bitter, nicht zu so sehr süß, keine der Kräuterdrogen äh, dominiert so, dass dass sie andere sozusagen aus der Harmonie bringt. Also wirklich ein, ein sehr sehr schönes Produkt. Wir haben aber natürlich noch äh, weitere. Ich habe mir bei den Kräuterlikören habe ich mir den äh, Kümmerling noch aufgeschrieben von ähm, Henkel glaube ich, Tochter von Radeberger Tochter von Dr. Oetker mhm. also Oetker. Oetker, ja. ja. Ähm, da waren wir vor zwei Jahren glaube ich mit dem, mit dem IFGB Forum waren wir in Bodenheim und haben uns das Werk ja, angeschaut ja. Da. da haben wir allerdings glaube ich nur die, äh, die Abfüllung gesehen die haben ja Wodka Gorbatschow von Kümmerling ja. Abfüllung, also Kümmerling ist noch so ein Klassiker, den man auch aus der Sportschau-Werbung kennt was hält man denn noch für ähm, Kräuterliköre, die man vielleicht überregional in Deutschland noch kennt? Ja, was
1: in der letzten Zeit doch äh, relativ überregional ver vermarktet wurde, ist ja äh, der Radeberger, Radeberger Bitter, mhm. der zu, zum Behn äh, Konzern Jetzt, gehört, genau, ja. genau. genau Wird aber nach wie vor in Radeberg hergestellt, in der Faktor, dieser Grundauszug. Ähm, dann haben wir, wie gesagt, immer unter der vorsichtigen dass ich jetzt eben vergesse dann haben wir zum Beispiel im Harz äh, die äh, Harzer Brockenkräuter mhm. der auch äh, also in Mitteldeutschland denke ich mal ziemlich bekannt ist wir haben das Osterzgebirge im Osterzgebirge traditionell weil ja eben Gebirge und da auch schon Kräuter und mit dem Obst war es nicht so weit hat man auch schon von früher her sehr viele Kräuterliköre hergestellt Bockau ist so eine eigenständige Geschichte, wo man auch äh, ich glaube vor 1900, äh, europaweit die meiste Angelika-Wurzel angebaut hat. Das war ein richtiger Kultstatus mhm. dort. Ähm, dann haben wir ja von den größeren, was fällt mir dann noch so vor Schreck ein? Ja, wir haben, also regional sind dann ja. noch etliche. Äh, Kille-Pitch. Ja, gut, das sind dann die. Ähm, im Rohrpot, was ja auch eine große Nummer ist, was dort gemacht wird, und wenn man in Düsseldorf immer äh, man sollte durchaus immer Sonnabend und Sonntags in der Altstadt äh, unterwegs sein und dort äh, die Trinkkultur Düsseldorfer und Gäste mal mit, mitmachen. Das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Aus meiner Sicht immer schade, dass da nicht so viele Obstbrände getrunken werden. Ich bin ja nur mal Obstbrenner. Ja, wenn man dann runtergeht in, ins Bayerische, dann haben wir zum Beispiel den König Ludwig von Landnahme, mhm. auch ein sehr geschätzter Kollege und dann natürlich hier meinem Gegenüber, ja, der ja mit seinem Blutwurz und Bärwurz eigentlich die ganze Bayerische Region aufgemischt hat.
0: Ja, wir waren wir waren zwar nicht die Ersten, die den Blutwurz gemacht haben, aber wir haben dann, denke ich, schon... Also aktuell muss man sagen, dass der Blutwurz in Bayern wahrscheinlich die bekannteste bayerische Kräuterlikörgeschichte ist, auf jeden Fall. Und das
1: passt ja auch zur Region, ja. Das ist was... Ähm Kräftiges. Ja. ja, man muss es auch mögen. Das ist genau dasselbe wie mit Enzian. Wenn ich an, an Kassel ja. denke zum Beispiel und für meine Begriffe ein richtig äh, cooler, toller Enzian, der schmeckt nur im Berg, am besten ab 2000 Meter aufwärts <lacht> äh, und dann eine ordentliche Bretteljause dazu, dann macht das richtig Freude. Und ähm, dann haben wir in der Pfalz, in, in den Saumagen äh, als regionale Spezialität, in flüssiger Form, als Kräuterlikör. Also da gibt es sicher noch viele, viele andere, die man einfach, äh, so in die Welt hier im Berliner Raum, schon äh, vor 89 der Wurzelbäder als äh, sehr starke Marke. Äh, bei uns unten in Sachsen Wilden mit dem Gebirgskräutern, mhm. äh, oder dessen national ziemlich starke Marke. Ja, und dann gibt es noch zig andere, ja. äh, Mümmelmann und was dann auch so Eigenmarken noch von mm. den Ketten sind, wo man teilweise leider eben gar nicht weiß, wer das wirklich produziert. Aber doch auch interessante Produkte.
0: Vielleicht bleiben wir, bleiben wir gleich mal in, in Deutschland, weil wir haben ja jetzt sozusagen die Kräuterliköre gehabt. Überspringen wir mal die, die Italiener, stellen wir die ein bisschen äh, später an. Die extraktarmeren, also die quasi weniger bis nicht gezuckerten Kräuterspirituosen, also... Neben mir äh, sitzt ähm, der Christian, der Kellermeister von Unterberg, natürlich eine, also eine deutsche Marke mit internationalen Renommee und Ausstrahlung. Äh, er schwört Stein und Bein, dass da ganz oder dass kein Zucker drin ist, glaube ich ihm auch. Äh, aber eben Brunekamp sind wir quasi schon in diesen Magen Geschichten.
1: Ja, das sind alles dann Spirituosen, wo man einen hohen Anteil von äh, Drogen drin hat, die äh, äh, zum Beispiel Gallensekret anregen, die Galle anregen, äh, zu arbeiten. Und äh, wo man früher immer gesagt hat, nach einem schweren Essen, das haut natürlich heute alles aufgrund der modernen Forschung nicht mehr hin. Äh, ich bin da anderer Freund, ich sage immer wie bei Martini Doro in der Werbung, davor, danach und dabei. Und wenn man das alles in moderaten Maßen macht, ist das durchaus eine sehr belebende und sehr schöne Geschichte, aber ich kann mir nicht den Bauch knallen und dann hinterher versuchen, dass die 2CL-Kräuter mich retten das schafft er auf alle Fälle. Nicht? Und das ist ja auch Fakt, dass dadurch auch die Verdauung teilweise angeregt wird, teilweise aber auch die Aufnahme im Blut von, ich glaube, von Fetten ein Problem gibt. Also das muss man alles ein bisschen im Gesamtkonzept sehen und und das magenfreundlich das dürfen wir ja so in Sonni bewerben, wir dürfen ja mhm. also alles, was mit Magen und Gesundheit zu tun hat, dürfen wir nicht mehr machen. Ähm, hat
0: denke ich auch eher sozusagen also Magenbritze als Begriff sehe es, ich auch historisch ist
1: ein ja. Aber wir dürfen ja auch nicht mehr bekömmlich schreiben, das ist ja jetzt auch der, im Weinbereich äh, untersagt im worden. Bier hat's ja auch da Bier es auch gegeben, nie Obwohl mir ja. bekommt ein Bier manchmal ganz gut, aber auch nicht immer. Das ist aber, ja, man soll einfach... Korken rausziehen, probieren und macht mir Spaß oder nicht Spaß. Also das, wir haben dann sicher noch andere Geschichten, eben diesen doch äh, ziemlich kräftigen, wo man auch sich nicht unbedingt hinsetzt und eine halbe Flasche hintereinander wegdrinkt, sondern glasweiser Moderatorgenuss ist so und so angesagt. Und äh, bei diesen äh, Kräutern, wenn man, also, wenn man auf Unterberg geht, mhm. äh, trinkt man 2CL und dann äh, hat man äh, so eine bittere, so eine Fülle auch von anderen Aromen im Mund, da hat man eigentlich gar keine Lust, dann noch viel hinterher äh, zu trinken äh, an dieser, von diesem Kräuter, von dieser Kräuterspirituose. Und das ist eigentlich aber auch eine schöne Geschichte. Das ist schon ein bisschen in die in die medizinische Richtung zu gehen. Ja, also
0: von der Aromatik auf jeden ja. Fall, sehr Anis betont
1: auch. Und, Und man hat das früher auch nie gewusst, oder ich jedenfalls nie, meine, unsere Tochter hat immer ziemlich gerne Hustensaft früher getrunken, wo wir dann aber mal geguckt haben, was da alles für feine Sachen drin sind, das war schon so eine Art leichter Kräuterlikör.
0: <lacht> naja, ich meine, es hat einen Grund, warum die Destillateure, die Pharmazeuten, die Apotheker und die frühen Doktoren und Mediziner, das war ja im Endeffekt alles irgendwie so ein ja. ein Brei und die fahren im Bad, da waren alles miteinander in einem. Also das, ist, das hat schon einen Grund, warum das Nachbardisziplinen sind, auch wenn man sozusagen, wenn es sich heute anders darstellt. Ähm, was haben wir sonst noch für weniger äh, gezuckerte Kräutergeschichten?
1: Ja, es gibt dann schon noch ein paar reine, reine Destillate, Kräuterdestillate. Das ist dann aber immer sehr regional und da erreicht man, denke ich, auch nie in ganz breite Masse. Kümmel ist so eine Geschichte für ja. sich, ja, wo es auch Kümmel von bis gibt, ja, ganz Mastika, ja. wenn wir schon beim Anis sind, aus dem südeuropäischen, slawischen mhm. Raum, ja, da gibt es hochinteressante äh, Kümmelspirituosen, äh, mit Anis zum Großteil eben auch noch, in, in Frankreich dann eben äh, Absinth, mhm. wobei es ja den Absinth nicht gibt, sondern Absinth ist von bis, kann es alles sein, aber sollte ja schon dominant eine bittere ähm, vorherrschen ja und äh, ich denke auch in 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 so ein bisschen abgeschiedeneren Regionen wie in den Pyrenäen oder auch in Italien in solchen abgeschiedenen Regionen da werden sicher auch Kräuter einfach nur mazeriert aufgesetzt mhm. und dann einfach so ja. genossen im
0: Alpenraum wir hatten vorher den Enzian ähm die, in Österreich gibt es viele Meisterwurzbrenner, ja. also so wie wir unseren Bärwurz haben und unseren Enzian haben die dann noch Meisterwurz wie gesagt, ich habe einen äh, Kollegen von den edbaren sommeliers der macht in Oberstauf einen ganz hervorragenden ähm, Engelwurz, also angelika äh, Geist. Ähm, ich denke klar, in den Bergen liegt es nahe, weil man hat halt nichts anderes und das bisschen was da wächst muss man fressen, dann bleiben eigentlich nur die Kräuter, um daraus äh, Spirituosen zu machen
1: aber geht ja auch wunderbar mit Heu zu machen, ja, mit mhm. einem schönen Bergheu. Wenn das hat man natürlich das Problem, dass man das nie nachvollziehen kann. Das eine hier ja. ist eben die Blume mehr und das andere Mal sind andere Kräuter mehr. Aber da kann man auch spannende Sachen machen. Ich habe jetzt mal aus also Österreich bloß gesehen, die hatten dann auch Heu genommen als Grundlage, hatten dann eine festere Rindswurst drauf gemacht und das dann noch ganz oft gegossen und das Ganze dann gekocht. Das ist natürlich eine feine Geschichte. Oder man kann das ja auch, wissen wir ja eigentlich, unterdessen alle sehr schön noch im Käsebereich einsetzen. Ja, dieses ganze Marinieren mit mhm. diesen Kräutern und äh, da hat man dann also über den Umweg äh, des Nicht-Alkoholischen trotzdem immer noch den Spaß da aus der Erster Wiese ja. im Bauch.
0: Unser äh, Geselle, der Lukas, Grüße an der Stelle, der hat zu seiner Zwischenprüfung auch einen Heuschnaps, also er kann, glaube ich, als Likör dann ausgemischt, ja. also auch Heu mazeriert. Er hat gesagt, das war ganz schön tricky, den Kuhstallgeruch aus dem Heu dann wieder rauszukriegen.
1: Na, die Kuh sollte auf alle Fälle nie vorher über die Wiese gegangen sein. <lacht>
0: <lacht> ja. ist auch im Alkohol glaube ich, äh, relativ stark aufgekommen, diese Heuschnaps. Gab's ja, so und noch am Bodensee, ja, so, eine, so eine Welle, dann kann ja. man von überall die Heuschnipse raus.
1: Ja, wobei ich mich an der Stelle, muss ich gleich mal bei dir richtig ans Knie reinhauen. Jetzt sind wir natürlich wieder bei dem Begriff Schnaps. Denn oh, ja jetzt habe ich den
0: falschen Schnaps beim falschen Mann gebracht. Wollte,
1: weil den ich ja noch nie so sehr liebe, weil wir haben mit dem Begriff Schnaps haben wir in Deutschland das kann man schon sagen, das sage ich auch. Dann haben wir den Korn kaputt gemacht und, und wir haben deutschen Korn, äh, oder Korn überhaupt, Kornbrände, die hochinteressant sind, die komplexe Aromen haben, die nach Getreide schmecken, die nach Brot schmecken, ja, wo man Roggenraus schmecken kann. Also richtig feine Geschichten, aber leider eben keine Wertigkeit. Äh, Korn wird immer nur mit fast neutralem Alkohol verbunden und mit nie viel Geschmack. Das ist halt die Geschichte, und äh, Schnaps, der Begriff kommt aus dem Mittelhochdeutschen mit dem 18. Jahrhundert und bedeutet kurzer Schluck. Ähm, wir wollen natürlich, der kurze Schluck, wenn man weiß, wie das Produkt ist, kann dann sicher auch seine Berechtigung haben. Aber ansonsten bin ich ein bisschen Verfechter von, der, von, dem, von dem Spaß, der da kommt, ja, von der Komplexität, von den Aromen, die kommen auch bei einfachen Destillaten. Also wenn man, äh, da kann man auch viel, viel schmecken, wenn man sich darauf einlässt. Und wir haben natürlich noch ein ganz anderes Problem: Die Schnäpse sind seit 89 so in der EU nicht mehr vorgesehen, generell nie als Begriff. Und es gibt in Österreich noch so eine Extra-Schiene, und die sind aber mit den deutschen Bränden zum Beispiel nicht zu vergleichen. In Williams-Schnaps in Österreich ist kein Williams-Brand in Deutschland. Und da haben wir ein bisschen ein Erklärungsproblem. Ja. Und gerade im süddeutschen Raum haben das viele von den Brennern sagen, ja, ich bin ein Schnapsbrenner. Die haben dann natürlich ein leichtes Erklärungsproblem. Gut, ja, gibt, ich gibt. weiß, dass ich bin wie dein Shirt, gegen Windmühlenflügel, das werde ich nie ändern. Aber ich denke, man muss es schon kommunizieren, weil wir wollen eine gewisse Wertigkeit für die Produkte rüberbringen. Und äh, wenn ich zu meinem äh, Kfz-Monteur sage, Autoschrauber, dann guckt er mich auch immer dumm an.
0: Ja, das ist auf jeden Fall recht, dass äh, die Wertigkeit der Spirituose vielleicht in, sage ich mal, seit den 90ern ein bisschen unter die Räder gekommen ist, da muss man es auch ein bisschen an der eigenen Nase packen, dass wir, also es gibt ja Beispiele von, von benachbarten Branchen, wie die Winzer als erstes und jetzt ein Stück weit auch die Brauer, die es halt schon geschafft haben, ihre Produkte jetzt wieder äh, der Wertigkeit zukommen zu lassen, die sie halt einfach wert sind und wir in der Spiritose ich denke, wir haben den Schuss jetzt gehört, aber müssen halt jetzt ein paar Jahre bis Jahrzehnte aufholen, eben diese Wertigkeit wieder darzustellen. Im Gegensatz zum Beispiel von den Kollegen, die Whisky-Hersteller aus Schottland, die haben das ganz frühzeitig schon erkannt, wie ja. der Hase läuft und wie man das machen muss. Gut, wir haben noch andere Kategorien. Jetzt gehen wir erst noch mal, würde ich sagen, weil es noch eine deutsche Kategorie ist, gehen wir nochmal kurz auf den Halb und Halb ein und dann schauen wir mal ein bisschen über unsere Grenzen hinaus. Halb und Halb, das ist schon gesagt, eine Mischung aus aus bitter und und süß oder lieblich. Was haben wir da als dominierende ähm, Auszugsdrogen?
1: Ja, das ist der, der Vorteil, dass man dort relativ viel einsetzen kann. Es sollte auf der einen Seite diese Zitrusaromatik kommen, also dass man über Orangenschalen, Destillat, Zitronenschalen, mazerat äh, das hinkriegt. Und wir haben heute ja gerade im Praktikum die andere Gruppe ein Produkt gehabt äh, zum äh, Zusammenstellen. Und das Lustige war dann, wir haben ich finde das immer als als äh, Kollektiv, also als Team ja. spannend. <lacht> und dann haben, wir, haben hat die Truppe dann entschieden, äh, dass sie das äh, vorgegebene Muster einfach nochmal verfeinert, hat noch zwei andere Rohstoffe mit reingenommen und das war schon sensationell. Um wie viel Welten der spannender wurde, ja viel fruchtiger, viel feiner, viel runter. pomeranzen noch ein bisschen mit rein, dann kann man Angustora mit reinnehmen, dann kann man China-Rinde als Bitter, äh, Stoff mit reinnehmen, dann hat man Karte in dieser Richtung noch mit, also da ist viel möglich. Das, das Schöne beim Halb- und Halb, er ist halb süß, er ist halb bitter, und damit hat man auch die Möglichkeiten, dort ein bisschen zu spielen. Leider gibt es das im Moment in der Breite eigentlich relativ wenig. Berlin ist so ein bisschen im Moment, da, also seit ein paar Jahren eigentlich doch ein Vorreiter, weil da gab es eine alte Marke, die wiederbelebt worden ist und die dann auch. Ein flächendeckend unterdessen, denke ich mal, ein Halb- und Halb eingeführt haben. Und ansonsten gibt es äh, im norddeutschen Raum noch äh, einen Hersteller, wo sowas bekannt ist. Also sicher, vielleicht machen es auch noch andere, wo jetzt gehört, dass im süddeutschen unterdessen wieder welche dabei sind, äh, sowas zu machen. Aber von den größeren ist eigentlich hier Berlin so ein bisschen die, die Hochburg mhm. des Halb- und Halb. Ich spreche das auch deswegen an, weil der Halb- und Halb vielleicht in...
0: in Markt an sich vielleicht keine so große Bedeutung hat, aber bei den Gesellen und Meisterprüfungen ist der halb und halb immer irgendwie mit dabei. Das hat mit Sicherheit mit dieser sozusagen
1: regional in Berlin... Möglich. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine dankbare Geschichte. Ja, man, kann, man ist kreativ freier. Man muss also nie ganz bestimmte Sachen unbedingt reinnehmen, sondern man muss nur diese, diese Kombination und dieses Ausgewogen hinkriegen. Mhm. Das ist vielleicht auch mit dem Hintergrund. <lacht> Ja, was was könnte man dann sonst noch nehmen? Ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen den, den Kümmel, ähm, Kümmellikör mhm. zum Beispiel, auch hochspannende Geschichte. Hm. Gibt es auch ein paar in Deutschland, also gibt etliche unterdessen in Deutschland, die auch für meine Begriffe sehr interessant sind. Ja, wenn man also eine lange Kümmelaromatik hat, ja, das Fleisch noch abgerundet ist, das Ganze mit ein bisschen Dill im Destillat oder oder das noch, ja, so, ein, so ein Hauch. Es darf auf alle Fälle nie dominant sein. Es ist der Kümmel muss kommen, aber da muss eben noch was Feines hinterherkommen. Oder die Aquavita aus äh, Dänemark in dieser Ecke. Dort oben wo es ja auch x verschiedene Qualitäten gibt. ja Und die die ganz, ganz spannenden findet man eigentlich nur vor Ort. Die findet man nie im Großhandel, weil da werden eben regional wenig wird davon gemacht, aber dann eben auch hochinteressante ähm, Produkte
0: gut, wir, haben, haben, quasi, wir, wir haben, wir haben, Deutschland, wir haben Deutschland verlassen, wenn wir, wenn wir mit skandinavischen Ländern angehen, da muss ich natürlich noch ganz kurz anmerken, ich war ja zwei Semester in Finnland, den Salmiaki oder den Lakritz Likör, den ich dort oben lieben gelernt habe, also in Süddeutschland ist ja Lakritz und Süßholz überhaupt nicht der Geschmack der Wahl. Also äh, vielleicht 10 Prozent der Bevölkerung würden überhaupt nur Lakritze essen oder als Gummibärchen kaufen. Ich habe auch meine langen Probleme gehabt mit Süßholz, aber nach zwei Semestern im hohen Norden habe ich mich an den Salmiak-Likör auch äh, sehr, sehr äh, gewöhnt und verliebt. Also wo man quasi auf Basis von Süßholz dann süßholzdominierte Kräuterliköre macht, die eben in einer ganz einfachen Variante äh, nimmt man ein Päckchen äh, lakritz gummibären und schmeißt in Wodka rein und wartet zwei Wochen und dann hat man seinen lakritz ähm Voraussetzung
1: ist natürlich, dass du ein Gummibärchen hast oder was Süßes, ja. was auch viel Süßholz enthält. Ja. Nicht nur eine homöopathische Dosis mit ein bisschen Farbe. Ja. Dann geht das. Und ähm, Deutschland, ich weiß, dass zwei, drei im Markt sind, aber eben aus, äh, aus dem nordischen Bereich ja. Die sind schon interessant, aber das ist wie man muss das mögen. Ja, ja das, das ist ja, schon aber, was. Sehr aber am Anfang habe ich auch Lakritze nie unbedingt gemo gemocht als, als das Bonbon- oder Gummitier. Hm. Unterdessen, ich weiß schon, da gibt es so eine Packung, die selten auf dem Markt ist, aber die dann viel Spaß macht.
0: Ja. Dann, wenn wir mal äh, gegen den Uhrzeigersinn. England. Irland, Schottland, wüsste ich jetzt gar keine. Also Gin natürlich als ganz großes Kräuterthema, aber ich glaube, das sprechen wir jetzt einfach nur an, dass die Kräuter in England zu Gin verarbeitet werden, weil dann glaube ich, wird das äh, die Dauer der Folge verdoppeln, leicht. Dann machen wir nochmal was Separates.
1: Ähm, Frankreich, da waren wir schon. Du hattest den Benedikter. Ja, Benediktin äh, aus Ferkam oben an der Küste. Ja, ansonsten gibt es in, in Südfragen, also ich muss sagen, da ist auch das Wissen, mein Wissen unwahrscheinlich schwach, ja. Ja, weil das sind Zufallsfunde, die man macht und ich habe im süddeutsch, äh, im, im südfranzösischen Raum bin ich über einen Fachhändler über einen Thymian-Likör gestolpert. Der ist für mich immer noch das non -Plus Ultra. Den gibt es nur in homöopathischen Dosen, damit ich wirklich noch ein Tröpfchen überbehalte. Der ist traumhaft. Und man müsste eigentlich mal in dieser Region da runter, auch in diese Lavendel-Geschichten. Auf äh, ServusTV und Arte kommen jetzt immer abends äh, solche Geschichten äh, Regional, wo dann auch sehr viel über Parfümerie gebracht Aha. wird. Was ja fast auch ähnlich ist. ist auch wieder diese, so eine Nachtdisziplin, ne? ja. ja, und die dann auch destillieren und äh, da ist man schon hin und her gerissen. Und dann, wenn man das weiß, da ist man meistens dann auch nachts unterwegs. Weil so halt die schönen Sendungen, die auch fachlich fundiert spannend sind, kommen immer relativ spät. Ja. Und das ist, die machen das auch sehr, sehr gut. Und da gibt es sicher vieles, was wir überhaupt nie wissen. Aber was das wir kennen ganz klar
0: aus, ich denke, dass das auch einfach aus Frankreich gekommen ist, von den, von den Klostergärten und so weiter, äh, sind die Kartäuser, französisch, Chartreuse, und da haben wir eigentlich schon den, denke ich mal, bekanntesten äh, Vertreter, also es gibt den, den klassischen Chartreuse, es gelb und den Grün. Ja. und als Essenz, die glaube ich kann man dann nur dort in dem Kloster auch wirklich äh, erwerben, dann gibt es noch, habe ich da gesehen, der Escorial, den, der glaube ich in den 70er in Deutschland auch mal ganz hm. ganz beliebt war es auch eine, ein kartäuser Likör äh, was unterscheidet den Kartäuser jetzt sage ich mal von dem klassischen Kräuterlikör bei uns
1: hm. hat mir jetzt diese wahrscheinlich mehr diese Blüten mehr diese ja, es also ist ein ziemlich komplexes Produkt also ist nicht mit drei vier Sachen gemacht sondern ziemlich viel und äh, also jetzt muss ich schwindeln aber da schmeckt einfach gut ja und das wir haben ja in Deutschland bloß die zwei großen Marken also zwei zwei Produkte auf dem Markt oder drei die ich kenne ich bin noch fester Meinung dass es regional dort noch andere Qualitäten mhm. gibt und kleinere Hersteller die wirklich tolle Geschichten machen das ja wir einfach mal probiert haben das ist wie bei Benediktin ja, mit ich weiß nicht 47 Kräutern oder was ja wenn man den einmal probiert hat dann kann man sich verlieben oder nee. Ja. Der hat 40% Volumen. Ja. Muss jetzt mal auf den ich mache es jetzt geschickt, ja, ich rede nicht über den Kartäuser, sondern über den anderen, weil ich da mehr weiß. Und, äh dann erzähle ich dir gleich noch was ja. über einen Kartäuser. Und der hat also der wird theoretisch mit Honig gesüßt, hat 40% Volumen. Und wenn man sich so eine Flasche zulegt, dann sollte man die öffnen, 2CL oder 4cl rausnehmen, trinken und dann die Flasche einfach für ein Vierteljahr in die Ecke stellen. Okay, damit er noch ein bisschen und oxidieren dann, kann. Und dann oder? sind diese scharfen, alkoholischen Noten weg. Ja, das ist generell eigentlich so bei den Kräuterlikören. Er wird dann einfach runder, milder, weicher und noch viel kräuterischer. Also der oxidiert nicht direkt, aber es ist einfach eine, eine schönere Harmonie da. Und ähm, ja, dann ist am Ende nicht viel in so einer 07er Flasche drin. <lacht> Dann ist relativ schnell weg. Wir haben äh, auch einen
0: äh, Kartäuserlikör im äh, Sortiment. Und zwar haben wir den übernommen vom Kloster Beuren in uh. Oberbayern. Da gab es einen Klosterbruder, der hat den jahrzehntelang gemacht. Und dann war er irgendwann 75 und hat dann doch um seine Ablösung gebeten. Ähm, dann kam das Produkt erstmal zu Riemerschmidt. Riemerschmidt war bis Mitte der 90er eine ganz, ganz große Spiritosenhersteller aus München ist dann aber aufgrund unglücklicher Umstände insolvent gegangen. Die Marke Riemerschmidt gibt es glaube ich noch als Sirupmarke. Es gibt noch Riemerschmidt-Sirupe. Müsste jetzt lügen. Ich glaube, Behrensen hat die Marke übernommen und macht damit noch Sirupe. Aber dann ist sozusagen über den alten Destillateurmeister von Riemerschmidt, der hat dann gesagt, hey, dieses schöne Produkt, das wäre doch schade, wenn das jetzt stirbt. Und dann ist das Beurer Klostergold quasi zu uns gekommen, wo wir auch so ein bisschen den Übergriff zum Danziger Goldwasser machen, weil wir quasi in diesem Kartäuserlikör noch diese Gold äh, Blattgoldfolien mhm. mit reinrühren und dann sozusagen dieses Goldwasser mit Kartäuserlikör machen. Ich spicke jetzt mal ganz kurz in dem Rezept, das du uns da gegeben hast zum Kartäuser. Da haben wir jetzt wirklich sehr, sehr viele also wir haben wenig bitter, wir haben ein bisschen Wermut. Ja, ist eher, ein bisschen, ist eher blumig,
1: kräuterig. Genau, ein bisschen
0: Angelika-Wurzel, ja. aber ansonsten haben wir sehr, sehr viele Anika-Blüten, Fenchelsamen, Kamille, Kardamom, Koriander, Lavendel, Matzis, Minze, Nelken. Also sehr, sehr kräutrig, blumig. Merkt man auch schon an der Farbe, dass der halt
1: einfach nicht so arg dunkel ist wie hm. die meisten Bitter- oder Kräuterliköre, sondern halt eher so goldgelb. Was man dabei natürlich auch wissen muss, das ist ja, was ich hergekriegt habe, eine Zusammenstellung aus verschiedenen Rezepten, was man nehmen kann. Ja, Das Originalrezept wird niemand aufschreiben. Ja, das weiß man ja, ja. oder man weiß es nicht. Und dann freut man sich halt, wenn man das wieder so hinkriegt, auch jedes Jahr wieder in etwa gleichbleibender Qualität. Das ist auch so, da sind immer Unterschiede da, völlig gleich geht gar nicht. Aber das ist so, so eine schwierige Geschichte eigentlich, aber auch die spannende. Das ist ähnlich wie bei Köchen ja die haben auch ihre Rezepte, die man an die Wand nagelt und dann sagt, nee, nee, das geht so sehr überhaupt nie und da haben wir das vergessen und da wollten wir das nicht aufschreiben. Und dort gehört eben viel Kreativität dazu, eigenes äh, Arrangement und ja, man, muss es, man muss es mit mit Spaß machen. So mhm. nicht. Dann hast du natürlich mir was Gewaltiges voraus, dass du ja schon eine Rezeptur kennst. Und ich kenne es <lacht> ja eher aus der Theorie und auch von Produkte aber aus der eigenen Herstellung ja. habe ich sowas ja nie. Ja. Ja. Ich kann mal nachschauen, was genau da bei ist. Ich werde bei ist. euch mal trinken und dann werden wir mal gucken. Und dann werde ich ihn regulär, <lacht> wenn er mir so richtig gefällt, dann werde ich ihn regulär bei dir beziehen, als vielleicht als Abenteuer steht. Ja. Gut, äh, so unser begrenztes äh,
0: Wissen über äh, Frankreich. Ich glaube, die haben wirklich noch eine sehr, sehr große Tradition, die äh, natürlich auch absinnt. sind natürlich auch in Frankreich eine ne große Geschichte ähm, aber da müssen wir einfach, vielleicht finde ich mal jemanden, mit dem ich über Frankreich und die französischen Spirituosen reden kann, mal abseits von vom, vom meinem Brano Cognac. Ich habe aus meiner Zeit in Finnland einen Bekannter von mir aus Frankreich, der ist jetzt äh, bei Pernod angestellt. Muss ich mal schauen, ob ich den... Aber der macht für Pernod, ist er verantwortlich für die Irish Whiskies. Nee. Mal schauen, wie viel, wie viel Ahnung der dann tatsächlich
1: hat. Ähm, es, gibt noch, es gibt noch zwei. Zwei, drei Franzose, Franzosen, die in der gourmet unterwegs sind, also ich kenne ihn aus, aus, der Normandie oben, der dort sicher auch noch ganz hilfreich sein könnte. Also dort, man hat so viel, man hat einfach viel zu wenig Zeit, mich den ganzen schönen <lacht> Sachen auseinanderzusetzen, ja. Ich ja. denke mir auch, also Absinthe ist so und so eine Geschichte für sich. Gibt auch nicht den Absinthe, sondern von bis alles möglich. Ich war selber in der Schweiz, weil man hat mir, weil ein Kunde von mir Absinthe gemacht haben wollte, man hat dort Absinthe-Seminare wirklich angetan. Da waren also wirklich Produkte, die mir nie viel Freude gemacht haben. Und andere, wo ich gesagt habe, genial, wie haben sie das noch hingekriegt? Und dann haben wir das auch selber probiert. Das ist auch eine, eine, ja, eine kleine Wissenschaft schon für sich und viel Erfahrung, die man drin haben muss um das äh, hinzukriegen. Wenn wir dann unten den Schwenk über Italien machen, da haben wir bloß die Großen wie Fernet und, und Ramazzotti, die mhm. wir hier kennen. Aber die haben regionale, noch unwahrscheinlich viele spannende äh, Kräutergeschichten, äh, da in ihrem, ich vorhin sehr ja schon gesagt, in ihrem Dresdlerbrand, äh, äh, also im Krabba, den sie aromatisieren mit, mit, mit Waffolder, mit Weinraute, mit verschiedenen ja. anderen Dingen. Es ist für unsere Geschmäcker immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist hochinteressant und kann unwahrscheinlich viel Spaß machen. Wenn wir am Bogen dann rumgehen, damit wir mal so ein bisschen um Europa bleiben, dann haben wir die Griechen. Auch dort Lass mich noch mal ein Kurz, kurz äh,
0: zu den äh, Italienern. Ähm, Fernet hattest du angesprochen. Fernet, wusste ich auch nicht, ist auch kein, äh, nicht der Markenname, sondern ist auch eine Kategorie, wo es wieder 300 unterschiedliche Fernets in ganz Italien gibt. Also es ist wirklich unglaublich die Amaros, also Fernet ist ja im Endeffekt äh, ein Kräuterlikör, wo ich noch eine gewisse minzige, eukalyptische, mentholige Note dabei habe, gibt es dann auch noch ein bisschen stärker, zum ja. Beispiel der Fernet Brancamenta, der ist schon sehr, sehr stark minzdominiert, dann gibt es die Kräuterliköre, die Amaros, die eben nicht so viel Minze haben, die eher mit unseren äh, Kräuterlikören vergleichbar sind, nur... Ähm, denke ich mal, noch mehr Zitrusfrüchte haben. Ganz mhm. einfach, weil Italien Zitrusfrucht ist da, nehmen wir her. Also der Ramazzotte ist, glaube ich, der meistverkaufte, aber dann noch so Sachen wie ein Averna kennen wir bei uns auch noch. Also es sind die die Amaros und natürlich haben auch die Italiener ihre Kräuterklostertradition
1: Tradition. Ähm, also ich denke, die spanische Italien, geschichte ist ja. auch Brauilio, sage ich sicher falsch. Äh, wo man einen Wein als Grundbasis nimmt und äh, dann eben Kräuter noch und das über eine Holzfasslagerung reinbringt. Äh, die sind dann eher im höherpreisigen Segment angesiedelt, aber die sind auch richtig spannend. Das, mhm. ist, das ist dann auch sehr ausgewogen. In Deutschland waren so zwei, drei auf dem Markt. Die die viel Spaß gemacht haben.
0: Dann noch äh, kurz, solange wir in Italien sind, sollten wir vielleicht nicht vergessen, die die Aperitif geschichten wie den Campari oder so, der ja eigentlich schon sehr fruchtig ist, aber als Basis ja eigentlich auch Bitterpomeranzen und Rhabarberwurzel und so weiter. Das ist eigentlich auch ein eingefärbter Kräuter, Kräuterspiritose, Liguesa ja nicht, aber also auch äh, Campari und die ganzen äh, Campari äh, ähnlichen Produkte muss man eigentlich auch streng genommen zu den Kräuterspirituosen zählen. Aber ich habe dich bei Griechenland unterbrochen. Da muss ich jetzt sagen, der griechische Kräuter, also bis auf den Uso,
1: bin ich da komplett blank. Viel mehr kenne ich dort auch nicht, aber das Interessante <lacht> ist in Griechenland. Es gibt wohl zwei oder drei Brennereien, die das noch klassisch machen. Und es gibt, habe ich mir erzählen lassen, ähm, Usotheken. Ja, wo also 200, 300, 400 verschiedene Use stehen. ja Es gibt Sachen, die Holzfass gelagert sind, also die wir hier in Deutschland überhaupt nicht kennen. Aber die hochspannend sind, die haben mal drei, vier Stück probieren dürfen. Das macht dann auch richtig Spaß. Und ja. Vieles ist dort so und so sehr handwerklich dann auch gemacht was also im Dorf gemacht wird und was privat gemacht wird, das müssen wir ja auch so, und so immer noch trennen, was man zu Hause macht, äh, gegenüber dem, wenn man das im gewerblichen Bereich macht, das heißt, wenn man davon leben will oder muss, ja. das sind dann schon andere Spielregeln, die da sind. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, und wir kriegen schon die Krise, wenn dann unten ein leichter Schleier kommt und da äh, sagt er zu Hause, ja, das ist das Besondere bei mir und das muss so sein und ist das gut, ja. <lacht> ja. <lacht> gut, ähm, dann
0: ist es gut. Gut, dann ja, S äh, die slawischen Bruderländer. Auch so ein schwieriges Thema, weil wir wissen, dass die extrem viel Kräuter machen, ähm, aber schon allein bei
1: bedingt, einfach das Wissen sehr, sehr spärlich ist, zumindest bei mir. Ja, ist bei uns nicht, also kommen ja nur aus Sachsen, ist ja, ja ähnlich. Ähm, den Becherowka, den kennt man. Den in, kennt man, in ja. In verschiedenen Qualitäten. ja. Das ist ja unterdessen auch ein internationaler Konzern, dem ja, das Ganze ja. gehört. Man kennt dann weiter unter äh, Ungarn Unikum, was genau, ja zu, zu Stock gehört, der auch ein großer äh, Erzeuger ist. In der charakteristischen Flasche. Und ja, diese runden Bauchchen hm. mit dem Kreuz drauf, das ist schon medizinisch eingehaucht. Ja, ja. Und, ähm, was ist eigentlich der Malteser? gibt auch einen Malteser. Malteser heute? Bitter gibt es. Bitter, ja. genau. Das ist also Pomaranzen dominant, aber der wird im Moment da noch in Deutschland nicht mehr vertrieben. Aha. Kommt der aus
0: Malta dann?
1: Nee, 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 nee. das der kommt aus meines Wissens aus Dänemark. Aha. Also, ah, ja. Ja, ja, und äh, ja, dort äh, im, im slawischen Raum, das ist ja gigantisch, was dort an, an Kräutern möglich ist. Da gibt's Balsam, äh, das sind äh, es so um die 30, 40 verschiedene Kräuter drin, die sowohl in der Ukraine gemacht werden als auch in Russland gemacht werden. Runter an der Krim, ähm, unten an der, in der Krim, unten, also in der Krim, oder auf der Krim ein riesengroßes Thema ist, dort sind dort auch Weindestillate und ich bin auch der Meinung, dass da viel Obst gebrannt wird, ich bin der Meinung, dass dort auch Kräuter viel gemacht wird, aber das kommt alles nie bis äh, zu uns nach Deutschland. Das sind dann Zufallsfunde, die man hat. Äh, Im bulgarisch-rumänisch-ungarischen Rahmen ist Mastika dann noch ein großes Thema. Also wo Anis äh, in den verschiedensten Formen und Mengen ähm, eine dominante Rolle spielt, der dann auch so weiß sich ausfärbt und äh, auch ganz, ganz, interessant ist. Und ich bin auch der Meinung, dass in den gebirgischen Regionen dort äh, sicher sehr spannende Geschichten gibt.
0: Unentdeckte Uralspirituosen.
1: Ja, warum auch nicht. Wenn wir eine Expedition machen. Von Wäre interessant, ist halt die Sprachbarriere. Das ist ja. ein so, Aber wenn man, ich habe immer festgestellt, bei Essen und Trinken, wenn man nur aufeinander zugeht, dann fallen viele Barrieren. Da kann man das also, also wesentlich entspannter angehen. Da kommen die Leute zusammen. jo und ich denke, wenn man das weiter... spinnt jetzt mal Mongolei da hinten. China, riesengroßes Thema. Da wissen wir gar ja. nichts, was da wirklich läuft. Ja. Da kriegt man ab und zu mal spannende Produkte mitgebracht. Aber ich habe
0: auf der Prowein. Ähm vor zwei Jahren Besuch gehabt, äh, ein äh, Chinese mit seiner Dolmetscherin, die mir ihren Kräuterlikör vorgestellt haben, das angeblich der meistverkaufte Kräuterlikör in äh, China ist, mit so und so viel 100 Millionen Flaschen und sie suchen jetzt quasi einen Importeur und Hersteller für Deutschland. Ich habe gerne wieder geredet, weil ich wollte einfach mehr über das Thema wissen. Mir war schon klar, entweder es wird was und dann sind wir zu klein oder es wird nichts und dann äh, war es auch gut, wenn man die Finger davon gelassen hat. Aber die haben mich probieren lassen. War ein unglaublich interessantes Produkt, nämlich ein Kräuterlikör mit Rauchnote. Der war irgendwie geräuchert, also wahrscheinlich war irgendwie ein Räucheraroma einfach verwendet, aber dieses Kräuter ohne Rauch, das war unglaublich interessant. Mhm. Und äh, ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt, also keine Ahnung, aber wie gesagt, in China, da ist das ohnehin ein Riesen, Riesenfeld, wo, wo wir einfach auch widersprachbedingt quasi nichts wissen.
1: Ja. Ja, aber jetzt haben wir, glaube ich, eh schon eine ganz schöne Reise, Reise durch die Kräuter. Ja, wir sind wir ja noch auf dem europäischen Kontinent ja, eingeblieben. Ist, äh, wenn man über, über den Teich springt äh, nach Mexiko, wenn man äh, nach Brasilien runtergeht, äh, dort gibt es auch wahrscheinlich viel. Aber das sind immer wieder, das ist, was es ist schade, auf der anderen Seite ist es auch wieder gut, das sind regionale Geschichten, über die man stolpert, wo man dann begeistert ist, oder sagt, was die alles machen können und wie die das machen, äh, wo man dann nur staunt, was, was da so geht. Und ich denke, im, im restlichen Asi asiatischen Bereich gibt es äh, interessante Geschichten, ich denke, auch in Afrika. Da wird es mit Sicherheit was geben. Ja, aber, ist, da aber da haben wir noch viel größere Lücken. Ja. ja. gut, da verdünstet der Alkohol auch ziemlich schnell durch die Temperaturen. <lacht> aber das wären, also, das wären Forschungsreisen, die mehrere hundert Jahre dauern. ja. ja. Aber es wäre spannend.
0: Kräuter und Wurzeln und so weiter hätten sehr ja genügend. Ja. Haben wir uns ja, also wie, wie wir eingangs schon gesagt haben, die meisten Kräuterdrogen, die wir verwenden, sind ja bei uns eigentlich gar nicht heimisch oder oder nur in homöopathischen Dosen. Ich denke zum Beispiel an den Sachsen-Safran, den du uns gezeigt hast. Oder ans Bamberger Süßholz. Das ich ja sehr gern mal in der Spirituose verarbeiten würde, aber ich habe so das Gefühl, dass der Kilopreis von Süßholz, das in Bamberg angebaut wird,
1: dass man den dann wahrscheinlich in der Spirituose nicht mehr abbilden könnte. Ja, ansonsten ist äh, von, vom, vom Heilpflanzenanbau, muss man es mal so rum aufziehen. In Thüringen, ziemlich große Tradition, wird auch noch sehr viel angebaut, also vorrangig Minze, ähm, aber auch ein paar andere Geschichten. Aber eben das, was in der Spirituose ganz spannend wäre, was man, das wird dann eben nie angebaut. Wir brauchen ja auch nie viel, das kommt klar noch dazu. Also ich brauche nie 100 Tonnen von der Sache, <lacht> sondern 10 oder 20 Kilo ist dann schon für ein Jahr genügend. Und da muss man gucken. Und äh, was dort auch ein großes Problem ist, das ist also dieses Vertrauen, was man in den Vorlieferanten setzt, dieses Vertrauen, was man in den Zwischenhändler setzt, äh, das muss alles irgendwo funktionieren und harmonieren. Und das kann man zum Großteil gar nicht mit Geld aufwiegen, sondern das sind doch sehr viele persönliche Dinge, die da einspielen.
0: So, an dieser Stelle möchte ich vielleicht auch gleich mal unseren Blutwurz- und Bearwoods bauern unseres Vertrauens, den Thomas Lehner, äh, grüßen und äh, vielleicht eine, Beichte aussprechen, und zwar unsere Bärwurz- und Blutwurzpflanzen, die bei den bayerischen Spiritosenherstellern verwendet werden, die kommen gar nicht aus den Höhenlagen meistens, sondern der Thomas Lehner, der ist im Gäuboden. Also, für dich, als nicht Bayer, das ist quasi ein großer Affront, wenn der Bayer-Weltler über den Gäubodenbauer sozusagen <lacht> Siegbert verzieht also da das Gesicht als Klein da, Kleingeistigkeit. Da ist Sachsenwelt offenbar. Nein, das ist also der Ding der Thomas Lehner, der seine Eltern haben, glaube ich, schon begonnen. Die haben schon in den 70ern, glaube ich, erkannt, dass das mit der Milchviehwirtschaft und so weiter als Kleinbauer, dass das ein Kampf auf verlorenen Posten ist und haben frühzeitig dann quasi angefangen, Kräuter und Wurzeln anzubauen in erster Linie gar nicht mal für uns als Spirituosenhersteller, natürlich, also die ganzen Bärwurzereien ja. und so weiter, wir kaufen alle beim Thomas, weil da weiß man, was man hat und man hat auch immer Top-Qualität, aber der macht auch ganz, ganz viel für die Naturheilkunde, wie du ja. gesagt hast, die halt äh, eben mit pflanzlichen Rohstoffen dann Naturarzt einmachen und das ist eigentlich sein, ähm, denke ich mal, sein ja, Hauptgeschäft, ja. ja. Der hat auch gesagt, äh, dass mit dem Bärwurz ist ein bisschen äh, schwierig, weil wir halt immer weniger Bärwurz verkaufen, und dadurch ja halt auch immer weniger anbauen und es muss es sich halt auch was anders suchen das sozusagen ein bisschen zu kompensieren ich habe schon zwei drei äh, aktionen gemacht wie man den bears wieder cool machen könnte aber irgendwie die zeit ist gerade das pendelspiel schwingt gerade ein bisschen gegen den bears mhm. aber ich denke das wird auch mal wieder anders werden was ist, was ist, du hast jetzt schon ein paar deiner Favoriten äh, angesprochen, äh, machst du auch selber einen eine Kräuterlikör, eine Kräuterspirituose,
1: die du noch äh, erwähnen willst? Ja, also die Gin-Geschichte so und so machen wir jetzt seit zwei Jahren mit dem Jörg Fiedler zusammen von Independent Spirit in Dresden. Und, äh, das ist dieser juniper Jack. Juniper -Jack ja. genau, genau. Kräftig war holtrig, weil ja. dünn wollte ich nicht. Ja. Und äh, auch Klar, also ich wollte nie viel Zitrusaromen drin haben, ein bisschen anders gemacht. Und äh, ja, zweimal bis jetzt ähm, absint gebrannt, mhm. auch ganz klassisch gemacht, also nicht gemixert, sondern Kräuter, Alkohol und dann sich da dran gestellt, das erste Mal auf einer 90 Liter holzbeheißten Brennblase ohne Rührwerk, war ein absolutes Abenteuer, war schon, <lacht> aber war lustig und unwahrscheinlich viele Erkenntnisse dabei gewonnen. Und äh, wir werden also dies Jahr wieder machen und haben auch wieder, um die Geschichten ein bisschen zu stricken, äh, eine ganz tollen Abendveranstaltung an der Ohr. Ähm, in der Sterneküche habe ich dann jemanden überredet, dass er mir Wildwermut sammelt, 50 Kilo und Schluss Neuner. Und das ist jetzt soweit, Die kommt im Oktober kommt er dann zu uns und da. Ich denke mal, das kann ganz, ganz lustig werden. Ja, das sind so Nebenschauplätze bei mir, weil ich bin ja vorrangig nur mal Obstbrenner und ein bisschen mhm. Whisky noch dazu und ein bisschen Bier noch dazu und naja, passt. Plus, ähm, Bockbierlikör machen wir auch, den habe ich beim Penninger das erste Mal gesehen. Vor vielen, vielen, vielen Jahren schon und das fand ich ganz interessant und hat man schon mal drüber unterhalten und ja, so auf dieser, auf dieser Basis. Ja, es ist immer schwierig, man muss natürlich das Ganze auch äh, dann verkaufen, ja, kostendeckend verkaufen. Und wäre nochmal durchaus ins Portfolio passend, den kurfürstlichen Marken bitter zu machen. Mhm. Aber dann muss man dann eben, ja, muss man mal sehen. Das ist nie übertreiben. Du ja noch jung. Ja, ich, ich bin noch, noch jung, ich habe noch viel Zeit. Und es gibt noch andere Schlachtfelder, die man, man vorrangig bedienen das Schlachtfeld Aprikose zum Beispiel. Aha. Also Marille. Die Marille, ja. Marille, ja, ist bei mir Aprikose. <lacht> ja, und dann haben wir ja 1500 bis 2500 verschiedene Apfelsorten, dann haben wir 400 ja dann haben wir das Elend, was draußen Natur sich nennt. Ja, mit dem Klimawandel, den wir haben, mit Stürmen und dann fremdländischen Tieren, die plötzlich auftauchen, die man noch nie gesehen hat. Dafür gibt es bald sächsische Bananen. Ja, gut, okay, das wird <lacht> mir auch nicht weiterhelfen. <lacht> Bananenbrand war ja äh, früh
0: äh, in Deutschland zugelassen wegen äh, der deutschen Kolonien.
1: Mhm. Es gab
0: in den deutschen Kolonien Bananen, also war natürlich auch der Bananenbrand eine typische deutsche
1: Spiritosenkategorie. Wobei, aus heutiger Sicht, ich kenne einen Bananenbrand, wo ich wirklich äh, jedes Mal wieder einen Hut ziehe. Der kommt da so aus, also auch von der von der Mosel, von dem großen mhm. äh, Anbieter. Das ist genial, wie er das gemacht hat. Ja, gut, okay. Aber ja, Man braucht eben vollreife Bananen. Da haben wir schon ja. ein Problem. Ja, ja. Nicht bloß irgendwas Püriertes. Da hat man wieder dies, die, dieser Bogen dann auf den Vorlieferanten. Ich muss... Ja muss jemanden dort sitzen haben und wenn man wirklich mal reife Bananen gegessen hat, dann isst man eigentlich in Deutschland kaum noch Banane. Und mit anderem Obst ja. genau dasselbe. Ich habe mal Glück gehabt, ich habe mal Ananas von der Elfenbeinküste über Paris eingeflogen gekriegt. Also solche Ananas habe ich in meinem Leben noch nie wieder gekriegt. Und das war richtig, richtig interessant. Aber wir haben in Deutschland, ja. in der Region, also reden wir von Europa, haben wir auch so viel interessantes Obst noch da Versuchen wir es doch weiter. Okay. Ja. Siegbert
0: Henning von der Meißner Spezialitätenbrennerei Prinz zur Lippe. Vielen Dank für das wirklich sehr, sehr interessante Gespräch. Wieder ich, einiges dabei rausgeholt. Ich danke dir. Und ich danke euch natürlich für die Aufmerksamkeit. Und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.